0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Fast auf den Tag genau 50 Jahre nach Beginn des Yom kippur Kriegs verüben arabische Terroristen schlimmste Massaker und Gräueltaten an Israelis. Was mit Sicherheit kein zufälliges Datum gewesen sein dürfte, hat auch Bedeutung für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Welt. Nicht wenige fragen sich, ob nun eine Wiederholung der 70er Jahre droht. Die 70er Jahre sind in Erinnerung als das Stagflationsjahrzehnt geblieben. Also eine hohe Inflation bei zugleich einem geringen Wirtschaftswachstum. Ein ausschlaggebender Punkt waren die Ölpreisschocks. Wir blicken heute auf den Verlauf der 70er Jahre in Verbindung mit dem Krieg zwischen Israel und den Arabern sowie den Ölpreisschocks, fragen uns, ob die Situation vergleichbar ist und was das für unsere Geldanlage bedeutet. Blicken wir zunächst auf die 70er Jahre. Diese begannen mit wirtschaftlichen Unsicherheiten aufgrund des Kalten Krieges und des anhaltenden Konfliktes zwischen Israel und den arabischen Ländern. Die Überreise waren relativ stabil und die Weltwirtschaft zeigte ein moderates Wachstum. Fast genau vor 50 Jahren begann der jom dschippur krieg zwischen Israel und den arabischen Ländern, hauptsächlich Ägypten und Syrien. Dieser Konflikt führte zu einer bedeutenden Verschärfung der wirtschaftlichen Situation. Arabische Ölförderländer beschlossen, die Öllieferungen in die westlichen Länder zu reduzieren und ein Ölembargo zu verhängen, um politischen Druck auf die USA und andere Unterstützer Israels auszuüben. Die Auswirkungen des Ölembargos waren verheerend. Die Ölpreise stiegen drastisch an, was zu einer weltweiten Energiekrise führte. Infolgedessen sank das Wirtschaftswachstum in vielen Ländern, da die höheren Energiekosten die Produktionskosten erhöhten und die Inflation beschleunigt. Politisch führte dies zu einer verstärkten diplomatischen Aktivität, um den Nahostkonflikt zu lösen. Die politischen Reaktionen auf den Konflikt und das Ölembargo waren vielfältig. Die USA und die Sowjetunion versuchten als Supermächte zu vermitteln, um den Konflikt zu beenden und die Ölversorgung zu sichern. Dies führte zur Einführung der sogenannten Shuttle-Diplomatie durch den damaligen US-Außenminister Henry Kissinger, die schließlich zum Abkommen vom Camp David im Jahre 1978 zwischen Israel und Ägypten führte. Dieser Vertrag ebnete dann den Weg für Friedensverhandlungen und sorgte für eine gewisse Entspannung in der Region. Die anhaltend hohe Inflation, bedingt durch die steigenden Energiekosten, belastete die Wirtschaften weltweit. In den USA führte dies zu einer anhaltenden Stagflation aus hoher Inflation und stagnierendem Wirtschaftswachstum. Die Zentralbanken waren gezwungen, die Zinssätze zu erhöhen, um die Inflation einzudämmen, was das Wirtschaftswachstum weiter hemmte. Dies führte zu einer wirtschaftlichen Herausforderung, die die politischen Entscheidungsträger vor große Schwierigkeiten stellte. Die Konflikte in der Region setzten sich zwar fort, aber die diplomatischen Bemühungen führten am Ende zu einigen Fortschritten. Der Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten im Jahre 1979 war ein bedeutender Meilenstein, der zu, gewissen, zu einer gewissen Stabilisierung in der Region beitrug. In den folgenden Jahren normalisierten sich die Beziehungen zwischen Israel und einigen anderen arabischen Staaten ein wenig wieder. Gleichzeitig begann die Ölkrise abzuklingen und die Ölpreise normalisierten sich wieder. Dies half, die wirtschaftliche Stabilität wiederherzustellen, obwohl die Inflationsraten in einigen Ländern noch eine Weile hoch blieben. Insgesamt waren die 1970er Jahre eine turbulente Zeit, geprägt von einem Konflikt, der nicht nur die politische, sondern auch die wirtschaftliche Landkarte weltweit beeinflusste. Die politischen Reaktionen und die diplomatischen Bemühungen Spielten eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung dieser Herausforderungen und der Wiederherstellung der wirtschaftlichen Stabilität. Nun schauen wir auch auf die aktuelle Situation im Vergleich. Der Angriff der Hamas stellt eine wesentliche Veränderung für den Staat Israel dar. Das erste Mal seit dem Jom Jippur-Krieg befindet Israel sich offiziell wieder im Krieg. Fast 0,02% der israelischen Bevölkerung wurden an einem Tag getötet. Es heißt jeder Fünftausendste. Israel hat so viele Soldaten mobilisiert wie noch nie und es wird erwartet, dass zeitnah eine Bodenoffensive in Gaza beginnt. Der israelische Premierminister hat bereits angekündigt, dass jeder Hamas-Vertreter getötet wird. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist allerdings, ob dieser Konflikt regional begrenzt bleiben wird oder nicht. Auch müssen wir uns fragen, was mögliche Reaktionen anderer Parteien sein könnten. Blicken wir über die letzten zehn Jahre auf die Entwicklung der Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Ländern, dann stellen wir fest, dass sich diese durchaus verbessert haben. In Erinnerung ist sicherlich das von US-Präsident Trump ausgehandelte Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel. Dieses fand ohne Beteiligung der arabischen Gruppen im Gazastreifen oder in der Westbank statt. Doch nun, als der nächste Friedensvertrag zwischen Israel und Saudi-Arabien ausgehandelt werden könnte oder sollte, waren die Terroristen der Hamas nicht mehr bereit, dies zu akzeptieren und machten den Nahen Osten ein weiteres Mal zu einem explodierenden Pulverfass. Die schwierige Frage in der weiteren Entwicklung ist sicherlich abzuschätzen, ob dieser Konflikt regional bleibt oder sich zu einem größeren Konflikt entwickelt. Die USA haben bereits den größten Flugzeugträger der Welt vor Israel stationiert, um mögliche andere Feinde Israels abzuschrecken. Damit ist sicherlich der Iran und seine Verbündeten, insbesondere im Libanon, die Hisbollah gemeint. Weiterhin ist unklar, wie stark die Hisbollah eingreifen wird, es gibt allerdings einige entscheidende Argumente, die gegen eine stärkere Beteiligung der Hisbollah sprechen. Darunter die schwierige wirtschaftliche Situation des Libanon. Die Inflation im Libanon liegt bei knapp 250 Prozent. Das ist eine der höchsten Inflationen der Welt, wenn nicht gar die höchste zurzeit. Und der Staat ist auf Hilfe vom Internationalen Währungsfonds angewiesen. Sollte sich der Konflikt ausweiten, dann wird es wohl keine Hilfe des internationalen Währungsfonds geben. Daher wird es innerlibanesischen Druck auf die Hisbollah geben. Ob der ausreichen wird, ist jedoch eine andere Frage. Ebenso ist die starke Warnung der USA an den Iran Grund genug anzunehmen, dass der Iran ebenso wenig an einer jetzigen Eskalation des Konfliktes interessiert ist. In dieser Woche, und gesteht es mir zu, die aktuellen Ereignisse passieren so schnell, dass ich gegebenenfalls, wenn der Podcast jetzt online ist, schon zu alt bin <lacht> oder die Informationen veraltet sind, aber in dieser Woche hat es das erste Gespräch zwischen den Staatsführungen des Irans und Saudi-Arabiens überhaupt gegeben. Es wurde eine gemeinsame islamische Antwort diskutiert. Man muss dazu wissen, der Iran und Saudi-Arabien sind ideologisch verschiedene muslimische Gruppen, Schiiten, Sunniten und haben ja in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Interessen, was vorsichtig formuliert ist, wenn nicht gar kriegerische Auseinandersetzungen in anderen Staaten. Es scheint allerdings so, dass diese Aktionen, diese Gespräche, demonstrativen Gespräche, viel stärker nach außen wirken sollen, als wirklich ernst gemeint sind. Insbesondere von Seiten des saudischen Könighauses. Dieses steht in Konkurrenz zur Muslimbruderschaft, die sich in Form der Hamas verkörpert. Das heißt, auch da müssen wir einmal verstehen, die Hamas ist eher eine sunnitische Terrorgruppe, die saudische Königshaus ist ebenso sunnitisch, doch jedoch gibt es auch zwischen diesen Gruppen unterschiedliche ja, Ausrichtungen. Der Iran ist schiitisch, die Hisbollah ist schiitisch, aber der Iran unterstützt auch zu gewissen Teilen die Hamas. Bleibt zuletzt Israel selbst. Der angegriffene Staat hatte alle Hände voll zu tun, sein eigenes Staatsterritorium an der Grenze zum Gazastreifen zurückzuerobern. Die Konzentration richtet sich auf den Gazastreifen. Es scheint seitens Israel wenig Interesse an einer Ausweitung des Konfliktes auf den Libanon zu geben. Die Armee muss zunächst einmal verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Auch droht eine Überlastung des Verteidigungssystems Iron Dome, wenn die über 100.000 Raketen aus dem Libanon auf Israel gerichtet werden würden. Auch wenn der Iran Hamas und Hisbollah jeweils unterstützt, sind beide Terrorgruppen unterschiedlicher Natur und haben unterschiedliche Interessen. Ein wesentlicher Eingriff der Hisbollah in den Konflikt wäre allerdings eine gewaltige Eskalation. Israel hat in dieser Woche in Syrien die Flughäfen angegriffen, von denen vermutet wird, dass über sie der Iran die Terrororganisation mit Waffen beliefert. Hierbei ist die Frage, ob Syrien militärisch darauf reagieren wird oder kann. Es bleibt also absolut abzuwarten, ob sich das Szenario eines größeren Krieges verwirklicht. Es gibt Argumente dafür und Argumente dagegen. Der Nahe Osten, insbesondere die arabischen Länder, sind für die Versorgung mit Gas und Öl von vielen Teilen der Welt verantwortlich und wesentlich. Man denkt zurück an den Jom Kippur-Krieg. Und dann fragt man sich, ja, was könnte die Reaktion der arabischen Welt jetzt sein? Eine Meldung, dass Katar mit dem Stopp der Gaslieferung droht, erzeugt in dieser Woche schon einmal Unsicherheit. Unterschiedliche Interessensgruppen innerhalb der arabischen Welt dürften allerdings eine gemeinsame arabische Antwort erschweren. Ein Embargo wie 1973 gegenüber westlichen Ländern sehe ich noch in weiter Ferne. Jedoch müssen wir auch hierzu abwarten, wie die Situation sich weiterentwickelt. Gas und Öl sind weiterhin für die Weltwirtschaft die Quelle des Wirtschaftswachstums. Weitere Reduzierungen des Angebots können in Rezessionen oder bei nicht beschränkender Geldpolitik in Stagvationen münden, die ein schwieriges Umfeld darstellen. Auch regional bedarf es dazu in der Analyse Unterscheidungen. Was wir uns natürlich immer fragen müssen, ist, was bedeutet das für unsere Geldanlage? Ob der Krieg im Nahen Osten nun zu einer Wiederholung der 70er Jahre wird, ist wohl noch zu früh, um diese Frage zu beantworten. Wir müssen allerdings die Risiken in unserer taktischen Allokation, wenn wir eine taktische Allokation ja, vornehmen, angemessen bewerten, um dann Ableitungen daraus zu ziehen. Was bedeutet dieses veränderte chancen risiko für Aktien und Anleihen? Wie steht es dabei um Rohstoffe? Welche Regionen drohen besonders von der Entwicklung betroffen zu sein? Ich habe dazu eine ausführliche Analyse geschrieben, die du unter fundamentalanalysiert.substack.com lesen kannst. Der Fundamentale Kompass. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. In diesem Beitrag werden diese Fragen analysiert. Interessierst dich also dafür, kannst du auf fundamentalanalysiert.substack.com gehen und dort die Analyse lesen. Vielen Dank, dass du heute wieder bei fundamentalanalysiert deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage dabei gewesen bist. Am Samstag schauen wir uns an, wie länderspezifische Risiken zurzeit bewertet werden. Und warum das wichtig ist, bei unserer Geldanlage zu bedenken, wenn wir über die Themen Risiko und Rendite sprechen. Ich freue mich, wenn du in der kommenden Woche auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.